0: Nás vlastně náměstí je naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny. Slibuji věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Operace Olovo. Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New Yorka, Washington, se zřítilo několik letadel, která byla unesena.
1: pražského Žižkova a z chudobných pomerov sa dostal do popredných českých médií. Mal len 17 rokov, keď sa ocitol ako spravodajca vo vojne v Juhoslávii. Bol blízko drog a zažil aj moment, keď mal ako mladý muž pušku pri hlave. Kvůli rómskému pôvodu musel o rešpekt ako novinár tvrdo zabojovať. Okrem iného má korene na Slovensku a tento rok získal ako prvý Róm ocenenie Magnézia litera. Mojím dnešním hostem je redaktor, komentátor portálu iDnes, e Patrik Banga. Děkuji, že jste si našli čas.
0: Dobrý den, díky za pozvání. Na
1: no skavčí horva zdraví Jana Ďudáková.
0: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
1: Patrik, vaše moto v je... Nepoznám slovo nejde. Zažili jste ale počas vaší novinářské kariéry někdy moment, kdy jste se skoro tohto se dali? kdy to naozaj vyzeralo tak, že to už nepůjde?
0: No Tak zažil jsem situaci, kdy to už opravdu nešlo. Například, když mi v půlnoci zavolal Radovan Krejčíř tak, a chtěl, abych natočil reportáž, ve který by se otevřelo to, to jeho téma znovu v médiích tak tomu musel musel opravdu jako vysvětlovat, že to fakt jako nejde, že to prostě nikde neprojde. A pak jsem taky zažil situace, kdy, mm, kdy mi lidi hodně nadávali, chodilo mi hodně dopisů do redakce, kdy lidi prudili vlastně s tím, že jako Rom, nejsem dostatečně kvalifikovaný na to, abych mohl dělat redaktora třeba tady zrovna v české televizi. A to byly ty momenty, kdy jsem si říkal, že se na to prostě vykašlu, že to nevám zapotřebí si nechat hmm. furt nadávat od někoho. Ale v zásadě uh, on se člověk vyspí a druhý den to jako přejde. A to jsou věci, na které se dá jako zvyknout v zásadě. Protože myslím, že těch pozitivních věcí uh, v tom novinářském životě je vždycky daleko víc než těch negativních. Takže prostě, i když jsem zažil situace, kdy se mi prostě už nechtělo, tak, uh, tak se to vždycky nějak udělalo.
1: Jaké výhrážky vám chodili?
0: Ježišmarja, to je, to je, to je, mě vyhružovali snad všim, jako mě vyhrožovali zabiti, mě vyhrožovali zbyti, mě vyhrožovali vším. Ale myslím si, že jednou jako nastal moment, kdy prostě mi začaly chodit fotky mýho synka kde ze školy a to už byl fakt jako prušvih. Mm -hmm. A to už jsme teda šli na policii, pána našli, obvinili, odsoudili. A pak mi teda vyhrožoval podruhý, tak ho znova odsoudili, a takže to už řešila policie a to už bylo dost nepříjemné. Ale... Na druhou stranu já si myslím, že každý novinář, který občas chodí po takových tématech, který nejsou úplně uh, korektní nebo pro všechny přijatelné, tak, tak prostě se stane trčem nějakých nadávek nebo urážek nebo nebo výhružek prostě. Ale to...
1: Myslíte si ale, že ta nálož tých výhrážok bola většinou, protože jste ROm?
0: No o tom vůbec nepochybujte. O tom vůbec nepochybujte. Mm. Protože uh, to ono jako v tom českém mediálním prostoru, on jak je malinký, tak se všechno jako zapamatuje. Čili uh, jednou vo mně napsal nějaký redaktor z nějakého fašistického prostě plátku, že mám 6. zvláštní školy. A nevěřila byste, mě jedna 41 a doteďka fur vysvětluju, že nemám šest tříd zvláštní školy. A ty lidi prostě mají tendenci tomu hrozně rychle uvěřit, zvlášť když jde o Roma. Čili je potřeba prostě fur vysvětlovat těm lidem, že to tak není. A pak prostě, bohužel, jako některý lidi mají tendenci. Ty Romy brát, jako občany kategorie B, C, D, F, G, takže si myslí, že vám prostě můžou nadávat. Zeptejte se tady rýši samka, co mu občas lidi napíšou. A nebo zurna nedávno. Zrovna nedávno mu vyhrožoval nějaký pitomec nebo nadával někde na demonstraci, mm -hmm. že jo přímo a tam prostě zase, jo, to byl prostě romský původ, co dělá jako cykánský v uvozovkách novinář prostě na demonstraci. Tak jako pro Boha je tu redaktor české televize už 21 let. Čo?
1: Je to slovo cikáň cigaň po slovenský uh, citlivé pre vás Romou?
0: To bych musela chápat princip toho slova. Ono, hmm. jako, my si neříkáme Romové, protože bychom si to schválili v roce 71 v Londýně. My si říkáme Romové od jak živa, protože to vychází z našeho jazyka a Rom je vlastně muž nebo člověk taky v jiném významu. Čili pro nás to slovo cykán už dneska Uh, to, ona ta, to má hrozně negativní konotace. Jo. Dneska si řeknete cikán, mm -hmm. tak si představíte zloděj, příživník, já nevím, prostě pobírač, dávek, všechny ty negativní věci, které z toho slova ty média udělali, stejně nějakou nepřípůsobivý. To je taky takový umělý slovo, který někdo vyrobil, někdo, paní, paní Řápková v komutově. Uh, takže, uh, když dneska řeknete někomu, že je cikán, tak podle mě už ho jako fakt urážíte, protože ten význam už je někde úplně jinde. Jo. Před, ještě myslím si, že za minulýho režimu nebo krátce pro evoluci přece jenom. Uh, ty romové na to byly víc zvyklí. Uh, zároveň to cikán znamenalo prostě, já nevím, že, že cikánská hudba třeba si každý představuje mm -hmm. toho primáše, že jo, toho hudebníka, jak někde hraje, nebo cikánský krásný cikánský holky. Cikánský
1: diaby na Slovensku.
0: No, to je kapela. No, ale to je taky dobrý mix mimochodem. Jo. <laughs> ale jo, zkrátka dobře to, to slovo už dneska dostalo úplně jiný význam, takže si myslím, že je víc urážlivý a hanlivý, než bylo kdy předtím.
1: Aby si naši posluchači, diváci, vedeli lépe představit, jaký nezvyčajný je vůbec váš novinářský příběh, popíšte nám vaše dětstvo, kde jste vyrastali, s čím jste dennodenně zápasili.
0: Já ja jsem, uh, ja, Vo mňa asi každý ví, že jsem ze Žižkova, já mm -hmm. se celý život hlásím k Žižkovu, ale já jsem se paradoxně narodil, narodil na Vinohradech, já jsem se narodil v Londýnský, protože v porodnici zrovna malovali, takže... Mm -hmm. Já jsem vyrůstal na Žižkově, kde jsem v tom opravdu tom nejmenším dětství vyrůstal v té romské části toho Žižkova. Žižkov se rozděloval na několik částí a zrovna to kolem té ulice Bořevojova, kde jsme bydleli my, tak ještě furt patřilo k té romské části. Čili já jsem bydlel v ulici, kde bylo asi 40 hospod, bydlelo tam asi tisíc Romů a, a v podstatě kamkoliv jsem přišel, tak tam jsem byl doma což bylo super. Jo, taky jsme kousek měli Stadion Viktorky Žižkov, kde jsme mohli chodit na fotbal a, a ta komunita tam jako fungovala. Že jste si
1: zabehli jako do rodiny? Jasně, kdekoliv.
0: A to, to tím, že nebyly mobily, že jo, a žádný Rom neměl telefon, jo. Mimochodem, mm. si telefon to byl úplně, jako představa, že budeme mít telefon, byl úplný My se byli ve čtvrtém patře ve výtahu, bez výtahu a topili jsme briketama, že jo. Což jako dnešní děti si vůbec neumí představit, že jo? Ale uh, v podstatě to fungovalo tak, že máma zavolala z okna, kde jsme a jiná teta zavolala jako o 50 metrů dal, že. Jsme jsme u nich tak dobrý. <laughs> Takže já jsem žil v takové komunitě. Uh, ono to asi ne, nebylo příliš jako nepodobné uh, těm osadám, které jsou dneska. Akorát uh, ekonomicky na tom ty pražské domové samozřejmě byly daleko líp než, než ty slovenští Romové dneska. Čili uh, byla to taková modernější vlastně osada, bych řekl, tak jako hezky. No a. Pak jsme se přestěhovali v roce 90, já nevím, 91, nebo prostě krátce nějak, co jsem nastoupil do školy. Tak jsme se přestěhovali na IP Pavlova, což byl úplně jiný svět. To tam, tam prostě tam bylo metro a milion lidí a, a tam to nevypadalo tak hezky, jako tam vypadá dneska. Že jo? Mhm. To byly opravdu špinavý, hnusný, podloubí, ža, žádný, žádný Romové vokolo, čili jo, tam jsem se musel naučit zase ten... ten jako dark Side of the Moon, tu <tú> <tú> odvrácenou stranu, a, a začal jsem žít mezi těma gádžama a učit se vlastně fungovat i mezi majoritou, což pro mě bylo teda dost komplikované. No? Mm
1: -hmm. Když jsme se před <těch> rozhovorem spolu rozprávali, tak jste mi hovorili, že jste jako chlapec záviděli dětom v škole obed. To byl luxus? Víte,
0: ono to vycházelo z, sociální, jako z toho sociálního zařazení Romu. Na no to bychom potřebovali další tři hodiny toho yes. pořadu. Protože v 90. letech to prostě fungovalo tak, že mh, uh, před revolucí všichni měli práci, protože ji mít museli. Kdyby neměli, mm. tak by šli do vězení. Najednou přišly 90. leta a lidi začaly podnikat a firmy, které dřív najímali Romy, protože Romové tu tradičně dělali jako zednický, výkopové práce, dráteníci, kováři, si máme spoustu tradičních vlastně. hezky říkám, že Romové tady postavili republiku. Bez Romů byste tady si nezatelefonovala nebo si nezašla na záchod, protože kanalizaci tady postavili Romové. Mm -hmm. A najednou prostě se začaly uh, najímat jakoby lidi z bývalého sovětského svazu uh, a uh, ty Roma prostě nebyly schopný konkurovat. A najednou tam nebyl žádný prostor, jak ty domy uplatnit na tom trhu práce. Čili uh, ta práce najednou nebyla, najednou se z Romů staly nezaměstnavatelný lidi, protože vzdělání tam byl jako velký výpadek, uh, oni neměli iča, oni nepodnikali, nemohli konkurovat cenama, to prostě nešlo. A najednou jste se dostala do situace, kdy se fakt rozevřely ty nůžky sociální. A ty Roma se fakt dostali na okraj úplnej Čili já jako dítě si přesně pamatuju, jak jsem sedával vždycky před tou jídelnou, kde chodili ty mý spolužáci na ty obědy, A čuchal jsem to, to jídlo. No, mm -hmm. Protože my jsme na obědy prostě nikdy nechodili, protože jsme ji neměli. Že? Mimochodem, uh, celý život jsem přemýšlel, jak chutná koprovka. Protože u nás se doma koprovka samozřejmě nejedla, to, to má, máma snad nikdy neuvařila. A jak si vždycky ty spolužáci nosili tu koprovku, tak jsem furt přemýšlel, jak ta koprovka asi jako chutná. A když mi bylo asi 14, 13 a vydělal jsem si první peníze pořádný, nebo větší, tak jsem šel do hospody a dal jsem si tu koprovku, abych konečně teda ochutnal, <laughs> jak ta koprovka chutná. A jako chutila. Skvěle, doteďka ji miluji, <laughs> jako manželka, jako vždycky, když mě chce potěšit, tak uvaří koprovku.
1: Vy nemáte za sebou Patrik, vysokou školu. Pre dieťa musí byť náročné, keď musí riešiť existenčné veci, vybudovať si pozitívny vzťah k škole, keď je ťažké sa vůbec naučeně sůstrediť. Aký ste ten vzťah k škole mali vy?
0: A přemýšlím, kdyby se u mě vzal pozitivní vztah ke škole. <laughs> já jsem byl hrozný žák, příšerný. Mm -hmm. Já jsem chodil furt za školu, místo školy jsem chodil mít auta na křižovatku, anebo stavět stánky a prodávat zeleninu a vydělávat si peníze. Takže uh, mě museli učitelky úplně nenávidět. Uh, na druhou stranu, m, já myslím, že mi to docela rychle myslela. Myslím, že jsem nikdy nedostal z češtiny třeba dvojku. Ale uh, já jsem byl hroznej záškolák. Uh, občas jsem se popral ve, ve škole, protože uh, v mládí jsem uh, velmi často řešil takový ty nadřazený spolužáky, kteří měli pocit, že mi můžou nadávat, tak jsem je řešil pěstma, protože to bylo jediné, co jsem vlastně proti něm měl. A, a, a tak, a pak jsem byl hrozně na ženský taky, takže. <laughs> takže. takže se, se
1: ve roky.
0: Strašný, strašný. Kdyby tohle dělalo moje dítě, jako zabiju. <laughs> No, takže můj vztah ve škole, ke škole byl opravdu velmi negativní a doteďka nechápu, jak jsem dokázal odmaturovat, ale jako v pohodě udělalo se, odmaturoval se maturitní vysvětšení, která jsem dlouho neviděl, ale někde je ve služce, takže dobrý.
1: Napriek tomu máte prehled. Nebol ale chybající vysokoškolský diplom problém vo vaší novinářské kariéře? Nikdy. 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 Mm -hmm.
0: Já myslím, že jako, víte, já občas přednáším na, na vysokých školách. A občas mám pocit, že dnešní vysokoškoláci nemají, já to nechci říct, aby to, aby to vyznělo hnusně, jo, ale hmm. oni nemají prostě 10% praxe nebo jako toho tahu na branku, co jsme mývali my. Víte, v těch devadesátkách byla televize nebo noviny, byly fakt top zaměstání. Abyste se tam dostala, tak jste musela být top. Dneska už může být novinář každý, Dneska prostě vytáhnete mobil, položíte ho do stativu a za deset minut můžete vysílat. A nasbíráte takových sledujících, že se vám o tom může zdát. S serverům se vám o tom může zdát. Ta doba bohužel tak pokročila, nebo já nevím, jestli bohužel, ale jo, pro mě bohužel, tak pokročila, že dneska už každý cvakne mobilem jakoukoliv fotku, natočíte video za tři vteřiny. Dřív jste to musela všechno domyslet, na všechno jste se musela mít tři, čtyři zdroje, jinak vás editor vyhodil. A, a prostě jste všechno musela dopilovat úplně doplná, aby vás do těch novin dali.
1: Takže škola nie, to, k tomu jste nemali pozitivní vztah, ale teda mali jste pozitivní vztah k čítaní, k, k zjistěvání si informací. Já jsem
0: hrozný čtenář, strašný, doteďka jsem. Mm -hmm. já, já když jsem byl malý, tak v, v knihovně si myslím, že jsem to mohl rovnou bydlet. V Lublenské ulici bydla, byla knihovna na rohu. A tam, už se ty, tam už se mi smáli vlastně, protože já jsem četl snad všechno. Já jsem četl česky, slovensky a furt, furt jsem ležel v knihách. To, a od malička jsem to takhle měl. A od malička jsem psal.
1: V dětství vás vraj volali pletkár, je teda znamená <laughs> po klebecník, ale po česky teda drbne. Už v dětství jste teda rádi sledovali dění okolo vás. Uh, tam se začaly prejavovat vaše novinářské vlohy.
0: Kde mu dědeček uh, udělal pro mě tu věc, nebo nevím, jestli to nebyla náhodou chyba, jo, trošku, protože mě naučil číst, když mi byly asi čtyři roky. Takže já, když mi byli čtyři, jak jsem uměl číst, a když mi bylo pět, tak jsem uměl psát. Mm -hmm. Jakože ne dobře, ale já doteďka neumím dobře psát, ale protože jsem přeučený levák, ale zase mám 180 hůzů za minutu na klávesnici. On mě prostě naučil číst, takže já jsem furt v novinách a tedy vycházela a se Večerník Praha. Prodával to Kamilot na Pavláku, tam stál před metrem a prodával ty noviny. Takže já jsem pořád čet a a vždycky jsem, samozřejmě to, co jsem čet, tak jsem referoval v té rodině. Takže ze mě si každý člen naší rodiny nedělal legraci, že jako jeden z malabangů nebudu hudebník, ale, ale budu novinář. No a ono se to fakt stalo. No a já, jsem, já jsem furt říkal, že nikdy žádný novinář nebudu, protože pro ně to byla nepředstavitelná věc. A dneska tady sedíme proti sobě a, a povídáme si o tom, že jsem novinář. No.
1: kariére. Dokonce já ja jsem v úvodu spomínala, že jste se dostali velmi blízko k drogám, ale sám s tím neprepadli. Aké obdobě to bylo?
0: Já jsem dokonce nikdy ani neskusel. Uh -huh. já, jako, já jsem měl z drog vždycky hrozný strach a to nebylo strach z toho, že, že by se mi něco mohlo stát nebo že bych něco svetovaný proved, ale já jsem měl strach z toho, že by se mi to líbilo. Mm -hmm. A e, protože jsem dělal terénního sociálního pracovníka, čímž teda vysvětluji, jak jsem se dostal e, blízko k drogám a chodil jsem do romských komunit, protože z, zase v těch devadesátkách vznikaly terénní programy pro e, uživatele drog, ale ne pro Romy, že? protože nikdo nechtěl chodit do romských komunit, tak jsem to bohužel viděl zblízka a viděl jsem spoustu svých kamarádů, spolužáků, vrstevníků, který prostě úplně jako propadli tehdy drogám já myslím, že jsme byli první generace, která to chytla, protože on, oni tu drogy byli i za socialismu, že jo? Tady se Brown prodával ve velkém, ale tak nějak se o tom nemluvilo, nic se o tom to nevědělo. A najednou prostě se začal vyrábět perbiten, který byl relativně levný a, a dostupný, a začal se čichat Toluen, že jo? Což bylo úplně super levný. Jste za 20 koupila plechovku, měla jste to na týden. A já jsem bohužel jako viděl, jak ty, uh, ty, ty lidi s té komunity prostě propadají, jako já nechci říct splošně, ale strašná část lidí, který jsem znal, uh, propadla těm drogám, jo. Ty chučí romové prostě tomu toluenu a, a ty gádžové prostě propadly tomu pervitinu a, a, a bylo vlastně hrozně smutný vidět, jak třeba lidi, který já jsem znal celý život ze školy, tak o tři roky později už nebyli schopni mě poznat. Mm -hmm. a, a je to paradox, že do teďka, když se s nima potkávám, a oni už nemají ty zuby, že jo, ve 40 a, a mají různé jako problémy, tak se hezky bavíme o tom, jak mi ty učitelky ve škole vždycky předpovídali, že budu ten kriminální, a ten odpad společnosti. A pak ty lidi, kteří vlastně vycházeli z úplně jiných poměrů, měli úplně diametrálně odlišné životy od nás, tak fakt skončili jako ty, jako ty toxice prostě.
1: Čím to bylo, že nastala takáto vlna? Bolo to aj tím, že ty tí lidi prepadli tomu proto, nebo to bylo prosto ľahké řešení? Těžkostí, problémů, které se vtedy děly?
0: Do jisté míry. Já jsem přesvědčený, že to byl euforie z té svobody. Za A, že prostě lidi byli vlastně nadšení tím, že uh, teď můžou všechno. Za B, si myslím, že to byl absolutní nedostatek informací. Dneska už každý malý dítě o drogách něco ví. Moje 15-letá dcera, když jsem jí chtěl začít poučovat, po tom, jak se má chovat bezpečně a bezpečný sex a drogy a všechno, tak mi mávla rukou a si, tati, nech toho. <laughs>
1: že to už všechno no, pozná. No, jasně. A, mm -hmm.
0: a my jsme to prostě, ale jako nevěděli. Nám to ve škole nikdo neříkal. Ty učitelky, které nás učili, byly furt ty stejné soudružky, co tam byly za socialismu. Akorát už se jmenovaly paní, že jo? Už nebyly soudružky, a, a oni o tom nic nevěděli, prostě oni si vůbec neuměli představit, že něco takového přijde. A pak najednou se někdo uvědomil, že, že tady máme opravdu vlnu, která prostě přišla nejenom k nám, to přišlo do celé Evropy. A, a nikdo na to nechtěl dávat peníze. Jako můj tehdejší guru, což byl street worker, opravdu velmi zkušený, jmenoval se Pepa Vinš, <coughs> už nebo chudák. chodák, tak vždycky říkal, investujte teď, protože potom to bude stát 20x tolik investujte do prevence. A nikdo ho nechtěl poslouchat. A pak se všichni hrozně divili, kolik to stojí peněz, prostě, že, že, že se léčí žloutenky, HIV pozitivní, různé druhy salmonel, nelečitelných jaterních poškození. A žloutenek, že jo, že jo který se šířilo teda úplně masově. A myslím si, že ta, tam... Paradoxně, Pavel Bém, který je odborník a dektolog, tak, tak toho měli víc poslouchat a neposlouchali.
1: Víš, Patrik, hovoríte, že jste nechceli být novinář. Ako jste se ale teda k novinářčině nakonec dostali? Úplným omylem. Omylem?
0: Ja, já jsem nikdy nechtěl být novinář. Moje představa byla, že. Buď to budu automechanik, protože jsem měl rád auta, nebo se budu živit počítačem. Já jsem začal chodit prostě s holčinou, jejíž máma byla uh, novinářka a ona zase měla tu představu, že uh, mě musí furt někam posouvat, i když já jsem nechtěl. Čili uh, ona mě v vozovkách jako vlastně nutila, ono to zní negativně, ale vlastně <sík> mě pozitivně nutila, abych začal psát texty nebo abych se učil fotit, a k já jsem měl blízko, protože můj otec je výborný fotograf, že já jsem od malička žehlil fotky a vyvolávala, tak. Takže ona mě nakonec tak vlastně umluvila, že, že jsem začal psát a začal jsem fotit. No a díky ní jsem se vlastně dostal v 17. do té Černé hory přes hrát a trošku složitou cestu kde byl vojenský konflikt a začal jsem vlastně dodávat informace do českých médií z těch uprchlických táborů, protože tady samozřejmě žádné informace nebyly. <kly> no a mimo jiný, teda když jsem se vrátil zpátky, tak jsme tady sehnali peníze, kamion, plný kamion v oblečení, techniky, traktor a, a odvezli jsme to osobně do té černé hory, což byl hrozný boj, ale vlastně takhle jednoduše já jsem se stal novinářem.
1: Pojďme ale teda ještě k tomu utěčenickému táboru přispěvali jste teda do českých médií, ale jako jste se dostali k té příležitosti. Oni vás oslovili. Ako u vás to, to vedeli, bolo, že jste tam?
0: To bylo tak, že já jsem potkal redaktora České televize, a tehdy jsem si myslel a dlouhý léta jsem si myslel, že to byl tady místní Karel Rožánek. Mm -hmm. Ale vlastně nevím, že my jsme se o tom s Karlem nikdy nebavili, takže já teď vlastně nevím, který, kdo to byl, a už je to 25 let skoro, takže já už si prostě teď nevím. Každopádně, Všechno, co jsem dostal, byla mailová adresa na nějakého editora, kterýmu já jsem posílal maily. A bylo to tak, že tam byla jediná, jediná internetová kavárna pro mladý, kdo neví, co to byla internetová kavárna, tak to byl prostor, kde jste za peníze mohli na internet krátce. No ale ta byla hrozně drahá. Na, na, na místní poměry, protože tam byl internet přes satelit a bylo to příšerně drahý. Takže já jsem měl třeba jenom 10 minut. A za těch 10 minut jsem potřeboval poslat zprávy do Roma.cz, CZ, do České televize, uh, poslat zprávy rodině, poslat zprávu partnerce, někomu. Takže tam já jsem se paradoxně naučil psát na počítači. Rychlo. Protože jak jsem spěchal, tak jsem mm -hmm. musel furt zrychlovat, zrychlovat, zrychlovat. Takže výsledek byl těch 180 úhozů, který mám do dneška. A všichni si mysleli, že jsem se naučil ve škole. Ale já jsem se to naučil tam.
1: Čiže redaktor České televizie přišel oslovil vás. Já jsem bych vám...
0: neposílal uh, zprávy z, do, do Čech do, do, do Prahy. Takže já jsem takhle tím způsobem posílal zprávy do Prahy.
1: Čiže to byly písané zprávy. Psaný,
0: jasně, mm -hmm. jasně. Mm -hmm. No tak kamery nebyly. Jako představa, An. že přenesu uh, video, byla, nevím, se posílali karty autobusem. To jste dělala takže jste se domluvila s autobusákem, dala jste mu disk. Mm -hmm. Jako, nebo, že karty nebyly, se pásky, že jo. Se posílali a dala jste to autobusákovi a v Praze si to na Florenci někdo vysvědčil. A zdvihli.
1: Jako no. tam potom zostali?
0: Já jsem se tam furt vracel. Takže uh, já si myslím, že dohromady jsem tam byl třeba dva roky. Ale mm -hmm. já jsem... Uh, Jel do Prahy, tady jsem onemocně nebo onemocněl, já jsem onemocněl tam, ale v Praze mi zjistili, že mám žloutenku, takže mě zavřeli na infekční. Takže jsem tady byl asi měsíc, pak jsem se zase sebral s kamionem, jsem jel zase zpátky, pak jsem přijel zase do Prahy, pak jsem jel zase zpátky, pak jsem nějakou dobu zůstal v Chorvatsku, což už bylo po konfliktu. Takže já jsem k tomu Balkánu měl hodně blízko a chtěl jsem tam zůstat. To byl můj jako plán. Vlastně pořád je to můj plán. Já vždycky vyhrožuji dětem, že, že, si... uh, že se seberu koupím barák v Chorvatsku a do konce života budu plavat a jíst ryby. Takže, <laughs> takže uh, myslím, že jaký dva roky, že jsem tam jako pendloval.
1: Utečenecký tábor to je místo, kde je mnoho novinářských příběhů, určitě. Mm. Aké z těchto novinářských příběhů vám utkveli v paměti?
0: Mě tam utkvělo v hlavě je tolik věcí, já jsem je všechny napsal do té aby jste mě teď zabila, tak vám žádný neřeknu, ale uh, myslím si, že jestli mě opravdu něco nejvíc zaujalo, tak to bylo rozdíl mezi muslimskou a křesťanskou komunitou, přestože šlo o Romy, protože já jsem tam zažil takřka neuvěřitelný situace, kdy uh, krásná vzdělaná Romka utírala zadek, že to musím takhle říct, tupýmu, blbýmu, nevzdělanýmu Romovi, který mlátil, a považovala to prostě za poctu. Takže... Vážně. No, strašný prostě. Pro mě jako, jako náštěvníka zvenku a, a středu evropskýho Roma to bylo něco tak nepochopitelného, že uh, do, do dneška vlastně vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Navíc prostě uh, spoustu Romů tam vlastně vůbec nevědělo, proč museli utýct. Takže tam došlo k takovému paradoxu, že my jsme těm Romům vysvětlovali, <laughs> proč v tom táboře jsou. Mm -hmm. A uh, oni vlastně jiný co věděli, je, že tam přijde někdo a zastřelí je. Ale nevěděli, protože tam se opravdu střílalo hodně kolem toho Kosova. Ale oni nevěděli, jestli to jsou Albánci, nebo jestli to jsou Srbové, nebo před kým vlastně utíkají. Takže i k takovýmhle situacím tam jako docházelo prostě strašný. Představte si, že se, že 15 1500 kilometrů od Prahy, ale vrátíte se o 100 let dozadu. A tím bych vlastně, tím se dá krásně schrnout to, co já jsem tam všechno viděl.
1: Ako vyzeral taky váš typický den v tábore?
0: Typický den v táboře vypadal tak, že jsem se zbudil v domě romského krále, který mě u sebe ubytoval, což byla vlastně jediná moje výhra. Romského Já jsem bydlel u romského krále, ano. Ty uh, Romové, kteří žili poblíž toho tábora, tak tam měli jednu autoritu. My tomu na Slovensku říkáme Vajda. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Uh, Tady byste tomu říkala v Čechách asi, já nevím, předseda vlády třeba, nebo mm -hmm. někdo prostě, někdo, kdo má autoritu a všeobecný respekt. Takže já, když jsem přijel do té jugošky, do toho tábora, tak protože ta moje tehdyjší tchyně v úvozovkách samozřejmě tam dorazila až později, tak já jsem jednou zjistil, že nemám kde bydlet, že nemám kde bejt. Takže jsem tam našel romského krále, u kterého jsem věděl, že tam existuje Vysvětlil jsem mu situaci, řekl jsem mu, kdo jsem, a on mě ubytoval u sebe doma. Což si myslím, že mě zachránilo před tím, aby mě tam někdo dal, uh, jaksi přes Tlamu, nebo, nebo si o tamtu dvor žen, <laughs> protože takřka neustále mi tam někdo nabízel <laughs> ženu. Protože ten můj český pas pro ně znamenal cestu vlastně do ráje. Mm -hmm. Čili uh, on...
1: záchranu. No,
0: oni proto, aby zachránili ty děti, mm -hmm. tak mi je nabízeli, takže jsem tam měl na výběr z mnoha manželek od 14 do 40 let. Vlastně, kdybych si měl vzít všechny, tak bych musel asi vykrát banku. Takže já jsem se zbudil v domě romskýho krále a většinou jsem uh, v v obcházel uh, ty neziskovky a řešil jsem s nima, co aktuálně potřebují ty lidi uh, z té části. Jsem si vybral jednu část toho tábora, protože tam bylo přes 25 tisíc lidí, to nešlo obcházet všechno. Takže já jsem většinou času e, pracoval v tom nezisku a menšinou jsem popisoval e, to, co jsem viděl. Jenže jsem neměl počítač, takže jsem psal na papír. Že jo? Takže jsem psal na papír, pak jsem musel do té internetové kavárny, kde jsem zaplatil těch 20 dolarů. A za 10 minut jsem to musel všechno opísať a posílat. Mm -hmm. Takže je fakt, že když člověk píše text ručně, tak si ho pamatuje, což je, což je největší vlastně výhoda ručního psaní.
1: Stretli jste tam a nějakých zahraničních reportérov? Stovky. Známých, možno někoho, nějaké známé jména, který uh, přišli reportovat o tom, co se tam děje? Ne,
0: <laughs> známý jména žádný, ale novinářů stovky. Mm -hmm. Tak a myslím, že zrovna tenhle ten tábor kolem uh, té podgorice, že protože tam působilo spoustu neziskovek. UNHCR, uh, Spojený státy americký, IOC, IOCC, ADRA. Tam vlastně opravdu fungovalo těch neziskovek hrozně moc, takže samozřejmě i pro novináře to byly zajímavé jako příběhy. Ale chvílám, jsem měl pocit, že tam všichni jezdí točit takový ty hluboký lidský příběhy, ale nikdo se nechce sebrát a, a udělat něco. Aby se to tam jako změnilo. A já, protože mi bylo 17 a myslel si, že zachráním svět, tak jsem tam přivez s, s velkou slávou ten kamion toho v oblečení, mm -hmm. abych zjistil, že je to vlastně úplně k něčemu, protože jsem pomohl jako pěti rodinám, ale nebo deseti, že jo, ale prostě... Ale
1: jich tam bylo mnoho věcí
0: Bo jich tam byly tisíce, mm -hmm. že jo, to bylo šílené.
1: bylo to právě tam, kde jste se ocitli s puškou pri hlave?
0: To byla situace která musím říct úplně šílené. s jedním e, slovákem Uh, se jmenoval Dodo Murín, uh, už je chudák nebo štík. Tak my jsme šli po přechodu, uh, si představte tu situaci, kde jdete s nákupem. Jdete s nákupem, přejdete přechod a najednou zastavila zastava, to, to, to bylo auto, policajní z něho vyskákali policajti a jeden voják, jezdili uh, oni v, v, v kombinaci kombinacitický dva policajti a voják. Uh, chtěli po nás doklady, my jsme vytáhli doklady a ve chvíli, kdy zbadali, že jsem Čech, tak jsem měl okamžitě, prostě mi narazili na zeď a okamžitě jsem měl pušku na hlavě. Mm. A teď máte ten moment, kdy je vám 17. Máte pušku na hlavě. Vůbec nemáte ponětí, jestli je ta puška nabitá. Nebo jestli ten člověk machruje, nebo, nebo co se vlastně děje. Já jsem se tvářil, že, že, nerozumím, uh, že nerozumím srbsky. Oni si tam začali mezi sebou nadávat, že uh, Havel byl jeden z těch lidí, kteří podpořili nálety na, 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 na Jugoslávii. A Teď si říkáte, ty, co když se mu ten prst smekne? Hmm. Nebo co když to má fakt jako nabitý? Kdo mě tady jako najde? Tady mě nenajde nikdo. A to byl ten moment, kdy jsem si říkal, ty vole, co tady děláš? <laughs> a fakt jsem byl jako vyklepanej, protože prostě člověk jako... Já bych byl vyklepanej dneska. Že ono se o tom dneska docela hezky mluví, ale tehdy jako... To bylo fakt složitý. No. A nakonec teda jako nás nechali bejt a odjeli, ale prostě... Myslím si, že třeba ještě půl roku potom jsem se jako občas dost blbě budil, protože si prostě nechcete mít jako pušku na hlavě.
1: Já trochu přeskočím na závěr toho konfliktu v Jugoslávii. Rok 2001 útok na Světové obchodné centrum. Zažili jste ho při novinářské práci? Kde jste vtedy bolí? Co jste řešili?
0: Já, já si pamatuju přesně ten den, protože jsem ležel doma. Ležel jsem doma a koukal jsem na, na televizi a ve zprávách se objevily takové ty slavný obrázky toho, jak letí to letadlo, takový ty profiláklí. A já jsem byl bytostně přesvědčený, že to je nějaký film, ale bylo mi divný, že je na zpravodajském kanále. Hmm. A furt jsem jako přemýšlel, co se děje a najednou jsem si jako uvědomil, že prostě to je realita, že, že se fakt jako, že došlo k této tý šílenosti my si to vůbec neumíme představit tady, protože my takovýhle věci neznáme. My přece jenom jsme malý stát, milionové, kde prostě největší jako terno je, když se babič stoupne prostě tady k, k pultíku a v obstoupí jeho poslanci a mluvíme o tom tady pět týdnů, jo? Ale tady najednou prostě letí jako letadlo a vlítne do baráku a pak do Pentagonu, že jo? spadnou dvojčata. A já jsem teda tehdy uh, hrál s kapelou, čili jsem nedělal žádné redakci, jsem jezdil po světě s kapelou. Ale prostě do dneška si pamatuju ten pocit, kdy jsem si říkal, jako teď ty novináři, jako, ono to zní hrozně bizarně, jo, ale teď mají ty novináři fakt žně. Hmm. Tohle je prostě materiál, se kterým se dá můžete psát knížky, můžete točit filmy a to se všechno samozřejmě děje. Jo. A zároveň jsem si říkal, Jaký jsou ty novináři vlastně <laughs> hyeny? Protože tohle je strašně neštěstí. Představte si, kolik lidí tam přišlo o život, kolik lidí tam přišlo o přátelé, rodinu a jakým způsobem ještě k tomu. A pak z toho byla jako válka vlastně, že jo, v, v, proti Ladinovi, že jo, vůbec Afganistáne. Takže uh, jsem si fakt říkal, že my jsme vlastně trošku jako hyeny, no. Od...
1: Jedna strana je nazvat to, na jedné straně se to dá nazvat něco z toho hienismem na druhé no, je potřeba o tom informovat. Jako, no, no, jako
0: říct to musíte nějak jako vyváženě Na druhou stranu prostě...
1: Je to spravodajství, je důležité hledat souvislosti, vysvětlovat ich, dávat ich do kontextu, právě například preto, aby potom nevznikaly konšpiračné teorie, které... Vznikaly?
0: a, zvláště, a, no, ježiš a stále,
1: stále vznikají. Já
0: jsem si konce koupil knížku.
1: <laughs> Pravda o
0: útocích 11. září se to jmenovalo.
1: A čítatě si to, abyste se pobavili?
0: Uh, no, to jsem si koupil samozřejmě proto, abych se pobavil, ale uh, mě spíš jako fascinuje to, že to někdo vydá. Hmm. Že někdo ochotný do toho dát peníze. Takže jak, no, na druhou samozřejmě stačí se podívat na Sputnik, že jo? nebo dneska na, na prorodský dezinformační weby. Tam by se taky našlo materiálu, jako... Sím, že docent Chocholoušek by měl opravdu v práci postaráno.
1: Z útečeneckého tábora jste se vrátili do Česka a potom jste se opět dostali k novinárčině. Nastupili jste hněd do redakce i dnes?
0: Ne, jsem měl krátkou přestávku. Mm -hmm. Nebo krátkou tříletou přestávku. My jsme tehdy měli z Brachu velkou kliku a prorazili jsme s kapelou Jipsy CZ nikoliv tady v Čechách, ale v zahraničí. Takže my jsme eh, tehdy vlastně jezdili po, po, po celém světě a, a hráli jsme s kapelou, což paradoxně jako mi otevřelo dveře k různým lidem. Já jsem potkal spoustu novinářů. A eh, pak jsem na chvilku pracoval na, na, na ministerstvu vnitra, na správě uprchlických zařízení, jsem pracoval si rok. Já jsem onemocněl Yeah, se tehdy projevila nemoc, kterou jsem pravděpodobně měl, ale, hmm. ale nějak jsem se jí jako nezabýval nebo se neprojevovala jinak a začaly mi se lhávat ledviny, což bylo pro mě problematický v tom, že na jednu z úplně zdravýho člověka, jehož největší životní problém byla žloutenka, se stal člověk, který užívá prostě 25 léků denně, cpou do něj různý jako kortikoidy, imunosupresiva, chemoterapika, chvíli přibíráte, chvíli hubnete, pak hodně zvracíte, pak zase nejíte. A, a najednou utek rok a země se stal vlastně po, po, požírač léků, <laughs> který byl rok zavřený doma. A já jsem prostě uh, v tom nejhorším období uh, jsem začal psát nějaký komentáře a posílat to na e-dnes. No a najednou přišlo lano, uh, jestli bych nechtěl psát pro e -dnes a dělat pro e-dnes a tak, když se otvíraly blogy na e a jestli bych se teda nechtěl zabývat tím, no a... a v té době jsem tam...
1: Nastoupili jste jako redaktor? Já jsem
0: nastoupil jako administrátor blogů mm -hmm. a, a začal jsem psát texty, kterými mi ku podivou začala publikovat tehdy Tištěná Mladá fronta dnes. Takže ze mě se stal najednou prostě komentátor, redaktor. Protože já jsem dělal takový věci, jako že jsem se převlíkl za bezdomovce, a jel jsem do Ostravy... <kly> A týden jsem bydlel v ubytovnách, abych jako nafotil a popsal, jak to vypadá v těch ubytovnách. To byla mnohem super zábava, protože každý věřil, že každý mi věřil, že jsem bezdomovec, že jo. Stačilo jako nasadit takzvaný degešmot. <laughs> Takže já jsem řekl: nedobrý de, pane, já nejsem tak bydlet." A hned hned mě všude pustili. No a pak se podle toho natočil film, který se jmenoval Geto jako systém, který by vycházel z těch mých reportáží. No a užil jsem si takovýhle věci, takže já jsem fakt jako dostal na tom i e úplně neuvěřitelný prostor, kde v podstatě jsem si mohl dělat, co jsem chtěl, což se nestává vždycky. Vždycky je to tak, že se na něco specializujete. Tady v Český třeba máte tady Petr Vašek, to jsi odborník na, 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 na rozpočty. Na rozpočty. Ježíš ten, ten chlap najde i to, co nevidějí ty politici, že jo. <tějí> No, takže každý se nějak specializuje, já jsem dostal ten prostor v podstatě psát, já jsem psal krimi, psal jsem uh, zpravodajství nebo reportáže z různých akcí, dokonce z koncertů do kultury, <kly> pak jsem různě jako vyrážel, převlíkal jsem se, nebo jsem pronikal mezi fašouny a psal jsem o fašounech, takže já jsem, uh, uh, a to je velký dík jako i dnesu, já jsem na tom i dnesu dostal fakt neuvěřitelný prostor se realizovat. Jakkoliv. A oni mě fakt podporovali téměř ve všem, co jsem dělal.
1: A potom jste ale zakotvili v ČT. Z dnesu jste se dostali do domácej redakcie. Kto vás zavolal pracovat do televizie?
0: Já si myslím, že to vzniklo někde u kafe, kde jsem seděl určitě s Lehou Sůrovcovou, nebo s Pavlou Kubálkovou, nebo s Lukášem Dolanským, prostě s tou starou partou, která tady furt je. A někdo říkal, tak podělat k nám. No a já jsem tehdy jsem přijel za Lukášem Dolanským, jestli teda, jakože bych chtěl dělat tady. No a to bylo nějaký hrozně rychlý, my jsme se dohodli asi za 10 minut a jsem nastoupil do české televize, šel jsem na 24, na 3 týdny a 4 týden už jsem byl v domácí redakci. To bylo takhle hrozně rychlý.
1: Pracovat ale pre-události znamená, že jste museli být víc na očiach. Jak vás vtedy přijali diváci?
0: No, to bylo zajímavý. Být na očích má dvě výhody. Jedna výhoda je, že vás každý poznává a občas vám policajt odpustí pokutu, což je jako dobrý. Pak je tam ovšem jedna nevýhoda, že vás každý poznává. <laughs> a tu a tam prostě na vás někdo křičí v metru, že jste prolhaná špína České televize a kdy cigoši můžou dělat redaktory v České televizi. A to bylo něco, co prostě bohužel s čím jsem se jako setkával jako velmi často. My jsme přijeli někam točit, když jsme přijeli ve dvojici, s, s redaktorem, který nebyl Rom, tak se nám třeba stalo, že se mnou se nebavil ten respondent, ale s tím druhým redaktorem, jo. Mm -hmm. pro mě bylo třeba něco neuvěřitelného. Pak jsem zažil jako situace, kdy mi lidi nevěřili, že jsem redaktor české televize. Přestože mm -hmm. jsem přijel v SAKU, přijel jsem se štábem, tak já jsem musel jako dokazovat, že jsem skutečně redaktor české televize. Já jsem musel takovýhle věci jako řešit, jo. A, a je pravda, že třeba já jsem točil krimi, a s policií jsem měl teda neuvěřitelně dobrý vztahy, paradoxně. No? Ale z kraje, strašný. Vlastně, mě mm -hmm. nepouštěli ani za dveře. Bylo to hrozně problematický. Zaplat pámbu mě všude otevřel dveře rýša Samko, který ho už všichni znali. Takže jsme vlastně využili těch jeho kontaktů, který už měl. Ale prostě je to vlastně paradox. Vy pro největší z relaci v zemi, nebo nejsledovanější. A najednou... Musíte dokazovat, že jste prostě redaktorka české televize, nebo že máte kompetenci točit o nějakém tématu. Paradoxní je, že prostě se na redaktor domácí redakce točí o jakýmkoliv tématu, že jo, tam prostě nemáte čas.
1: Ako to bylo na tlačových konferenciách, tam jste si jako získávali respekt. Tam je velanovinárou, při sebe pýtají se otázky.
0: Já jsem průbojnej, já, já se nebojím. Takže já jsem, myslím, z kraje jsem to vždycky dělal takže jsem si úplně nadřezovku vzal mikrofon a začal jsem pokládat otázky. A když jsem tohle udělal po pátý, po desátý, tak už i ty kolegové věděli, z který redakce jsem a, a, a všichni mě jako respektovali. A musím říct, že jako, já mám do dneška s těma kolegama z jiných televizí, ale i tady v České samozřejmě, já mám teďka moc český vztahy. Já jsem to byl nedávno na rozhovoru a to bylo fakt neuvěřitelný. Som mu se přišel přivítat se na každý, kdo v tom baráku zhruba byl, což bylo hrozně příjemný.
1: Já jsem dokonce čítala, mm. že vás na nějaké tlačové konferenci ignorovali kvůli vašemu původu.
0: No to, šížmarja, to To je právě, to byly ty začátky, mm -hmm. jako ignorovali mě velmi často. Jo, ale, ale třeba politice, jo? jako hmm. nás ignorovali, protože prostě jsme někam přišli, že já jsem si stoupnul jako do řady těch redaktorů, kteří čekají na ten rozhovor, ten politik dal rozhovor všem a mě obešel, hmm. <laughs> To se jako stalo. ale pozor, jo, my jsme tady s Richardem Samkem opravdu se třeba dostali do situace, kdy nás poslali točit do nízkou stranu, a najednou jsme se prostě otočili a stáli jsme my, dva, sami romové, uprostřed hloučku jako příznivců dělnické strany. A tam pak mm -hmm. šlo jako krk v ten momentu. Pak jsme si jako no, Ježíš, Maria, mm -hmm. vy jste se nebála. Bála? bála no. <laughs> a nebo prostě jsme šli točit se zónou směškovou. Uh, po, po Majdanu tady nějaký akce těch, uh, těch proruských tady příznivců jaksi Putinových a ty po nás normálně házely věcma, plývali po nás, jako to, to bylo opravdu šílení. Jako ta agrese proti české televizi, konkrétně jako proti instituci, uh, byla už takhle dost jako ostrá. A, a já ještě Rom, že jo? Čili já jsem to vlastně dostal dvakrát, že jo? Jednou za to, že jsem z český televize a druhý za to, že jsem Rom.
1: Dokonce jsme se rozprávali i o tom, že vás zraz zatkli, lebo neverili, že jste novinárom. To,
0: to bylo kdy? Uh, to bylo, když byli uh, ve Šluknomském výběžku, ty nepokoje, uh, byly tam velmi časté demonstrace uh, proti romský. Já myslím, že to byl rok 2012, ale teď bych za to ruku teda do dovolně nedal. A to bylo tak, že uh, já jsem točil tu demonstraci uh, pro z tehdy, co jsem ještě nebyl v český a za Českou tam tehdy byla Lea Sourovcová, si pamatuju do dneška, že ta se za mě přimlouvala u, u té policie a pár kolegů z Českého rozhlasu a najednou tam blítla policie a nějaký konflikt. Já jsem ještě předtím upozornil na to, že ty, ty demonstranti mají zbraně. Čili jsem si všiml, jak si jeden upravuje jako pistoli na, 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 na pásku, měl v pouzdře. Najednou no se strhla bytka, no já jsem samozřejmě jako říkal kameramanovi, toč, 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 že jo? a teď prostě jsem si ho řídil, aby, aby, aby jsme měli nějaký obrázky, no a najednou klepetá hubu na zemi, klečeli na mě dva policajti, mm -hmm. jako, a já na něj ječím, že jsem novinář, ať mě nechají být. A oni, jo, to určitě, ty, ty novináři, jo. A na mě mě odvedli do Antonu. <laughs> jako. Jsem seděl v Antonu, vysvětloval jsem jim, že jsem novinář. Až oni to mě teda.
1: Mě
0: no vůbec, oni mě normálně posílali mm. někam. A tehdy právě si myslím, že Lea Sourovcová jim jako potvrdila, tady, že jsem novinář a ještě kolegové z Českého rozhlasu jim potvrdili, že jsem novinář, takže mě s omluvou jaksi jako propustili z toho Antonu, jo. ale já jsem normálně úplně na dostal klepeta, respektive ne klepeta, oni mi dávali ty umělí. Ty, ty umělý pásky, který má ta zásahovka. A normálně mě násilím jako fakt botáhle, jako držku vodřenou, pardon, teda oblečej, že jo. A prostě je strašný. A nikdo mi nevěřil, že, že, že jsem redaktor.
1: Vy jste s Richardom Samkom zažili střetnutě s so slovenským politikom Marianom Kotlebom.
0: Ano, ano.
1: Co se tam dělalo?
0: Uh... No my přímo s ním jsme se nepotkali teda, ale bylo to tak, že my jsme byli nějaký demonstraci zase jako příznivců tady e, krajní pravice a on tam měl teda opravdu velmi rasistický proslov, kterými jsme natočili na mobil a e, protože jsme znali ty, ty policajty, který tam měli tu službu, tak jsme šli za jejich šéfem a pustili jsme e, mu to video, aby teda viděl, co tam říkal No a, a když slejzal z Pelde, rovnou sebrali a odvezli tady na Vyšehradskou, takže na, na nás má jedinou památku, že jsme ho tady nechali, jako, že jsme byli, co je paradoxie, že jsme byli jediný, kdo se té policie vozval a kdo rozporoval, teda kdo upozorňoval na to, že ten člověk má takhle radikální, rasistický jako věci a říká to veřejně. Jo. Což je vlastně smutný na jednu stranu, protože tam bylo, já nevím, 150 příznivců dělnické strany a dalších 50, 100 čumilů. A nikdo se prostě nevozve a řekne, hle, tohle ale prostě sorry, nemůžete tady nabádat k tomu, aby prostě všechny Romy naložili do dobytčáků a odvezli je ven ze země, že jo? To je prostě čirý rasismus. Navíc jako ne, ne úplně tomu, co tady dělali na cestě, že jo? Jako, a teď bych si představoval, že se vozve těch lidí deset a ne dva.
1: No a potom se Marian kotleba <hým> dostal do vrcholnej slovenské politiky. A... Ano,
0: neuvěřitelný, neuvěřitelný.
1: V českých médiích pracuje zopár romských novinářů, náš kolega Richard Samkový, Jarmila Balážová. Je to stále málo?
0: Je to tragicky žalostně málo. Nevím, jak to mám zdůraznit, aby to jako vyznělo, že to je opravdu katastrofa. Vlastně. Abyste mohla ovlivňovat uh, veřejné mínění a mohla přinášet uh, pozitivní zprávy nebo obrazy Romů v různých jako, situacích. Tak potřebujete média. Bez médií prostě nemáte šanci. A tím, že je tady třeba Ivetka Demetrová v rozhlase, je tady Rená Horvátová, Jarka, Vojta Lavička v občas něco natočí, taky bývalý dramaturk České televize, Rýša Samko, ale je to furt, to spočítáte na prstech dvou rukou. Je to tragédie, my jich potřebujeme 50, 100.
1: A čím to je? Mm. Je to tím, že nechcou být Romově a alebo tím, že jim média nedávají šance?
0: Já myslím, že to je kombinace. Je to kombinace toho, že uh, ta novinářina už dneska není top povolání, jako to bývalo dřív, čili, a navíc ta, uh, ta důvěra v ty novináře není tak uh, veliká, jako, jako bývala, uh, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že Roma si na obrazovku prostě málo kdo pustí, co si budeme říkat. Jo. Je pravděpodobnost, že by v každé redakci nějakého obrazového média byl Rom, je sci
1: Britská BBC například velmi aktivně přemýšlá nad zložením svojej redakcie, nad tím, akí lidé tam pracují, mají dokonce plán, který se týká různorodosti a chcú, aby boli v televizi zastupené aj menšiny, tak, jako jsou zastupené v společnosti. <hým> Vedeli byste si představit, že by podobnou strategii přijali české média?
0: Naprosto. Naprosto bych si to uměl představit, že by uh, v každém tom médiu vzali ohled na... Rozprostření těch obyvatel v zemi. No. Mm -hmm. Protože uh, podkatrové novináře je Syfy, ale třeba novináře uh, Tmavý pleti, uh, čili Černocha, je tady v podstatě jakýsi Syfy. Já si pamatuju, jak tady lidi demonstrovali nebo křičeli na internetu a všude když se Ray Koranteng stal prostě moderátorem hlavních zpráv na Nově. Protože to je neuvěřitelný, skvělej moderátor, za mě prostě parádní člověk, který je moravák pro Boha, jak poleno, ale stejně se tu našli prostě lidi, kteří byli ochotní ho fakt neuvěřitelným způsobem urážet. A myslím si, že kdyby to bylo pravidlem, a ty lidi si na to zvykli, že prostě podle toho zastoupení těch menšin v zemi, tu ty lidi jsou v těch médiích, tak prostě už by někdo takhle nenadával. Jo. Jako my, my vlastně se připravujeme vo, vo šanci ukázat všem jo, si navzájem vlastně, pardon, navzájem ty, ty věci, které jsou dobrý. Že jo. Teď romský novinář vás přivede někam, kam prostě vy se sama nikdy nedostanete, že jo. což je super. Jako v Americe... Když jsem byl v Americe a jezdil jsem uh, po, po různých stážích jako v médiích, tak prostě američani mají třeba model u policie, kdy prostě pro každou menšinu mají svůj tým. Čili hispánskou menšinu řeší hispánský tým policie, asijskou menšinu řeší azijský tým policie. Proč prostě nepodporovat to, aby ti Romové prostě se podíleli na, nejenom na médiích, ale prostě na, na, na tom životě vlastně v Česku.
1: Mali by Romově pracovat právě na romských témach? Mali by se takto profilovat? V Ne, médiách?
0: Ne, myslím si. Mys myslím si, že jako takhle. To, že Rom dělá romský téma, bohužel je holý fakt. Velmi často Romové, když už se dostanou do médií, tak dělají jenom ta romská témata, protože se to po nich chce. Ale zase už se tím vyprofilujou zase jako, jako novináři jednoho tématu. Mm. Pro mě by bylo daleko zajímavější, kdyby Rom dělal cokoliv jiného nebo jakýkoliv jiný téma než, než to romský, ale zároveň uměl udělat to romský. A protože je pravda, že do nějakých komunit, a to je to, o čem jsem mluvil před chvílí, do některých komunit se prostě vy nedostanete, nemáte šanci tam projít. Zatímco ten Romio, jo, jo, navíc my vládneme romským jazykem, což je univerzální jazyk, ten se domluvíte po celé Evropě. Čili má to spoustu výhod, ale nechtěl bych, aby se z toho stala jenom výhoda. Já sám jsem uh, vlastně byl velmi často tlačen do toho, abych prostě ta romská témata dělal a pak jsem to prostě odmítal. Řekl, že já to já nebudu, protože se nechci profilovat jako novinář jednoho tématu.
1: My jsme hovorili o mnohých nevýhodách, které to so sebou nesie, to, že ste Róm a za kými vyhrážkami ste sa stretli, za kými situáciami, ale malo to někdy nějakou výhodu, napríklad, že od vás naozaj neočakávali kompetentnou, vzdelanou otázku vy ste ju položili, prekvapili ste respondenta?
0: To já nevím, jestli jsem někdy překvapil respondenta. Myslím, že jsem překvapil policii svou znalostí, že jsem byl 27krát zatčený, tak, mm. tak jsem překvapil svým mládí, teda v pubertě. To nás policajti sbírali každý týden. Tak jsem překvapil svými znalostma jako policeního prostředí. Ale ne, myslím si, že já. Země se stal úplně standardní, normální redaktor, který pokládal úplně normální otázky, relevantní. A velmi často, když to znáte, to bylo tak, že jsem jel na tiskovku, o něčem, o čem jsem vůbec neměl ani páru, a po cestě jsem jako mobilem zjišťoval vlastně, co, o jakém tématu dutočit, jo. To Prostě novinář těžké chleba má, a bohužel dneska je to tak, že ten tlak na tu rychlost je tak vysoký, že dneska strašně často točíte témata, který poznáváte až u toho točení.
1: A jako český novinári informují o romských témech? Informují o nich citlivo? Zlepšují se časom?
0: Jo, myslím si, že dneska už jo. Ale aby se mohli zlepšovat, tak se muselo stát spoustu špatných věcí.
1: Hmm.
0: Jako před deseti lety si kluk Břeclavy prostě vymyslel, že ho zmlátili romové kvůli cigaretě. A média z toho měly tři, čtyři, pět týdnů úplně na prostý žně, kdy ta maminka toho zbytýho kluka pořád vyprávila, jak ty Romové jako ho zbyly a jak je to hrozný. Dopadlo to tak, že přišlo tři tisíce nácků do té Břeclavy a já jsem zažil situaci, kdy jsem se schovával s Romkama a s dětma ve sklepě, jako břeclavských domů, protože se báli, že zabijí ty, 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 ty lidi. A to, to jsem si říkal, no to je hruza. A to udělali média tohle. Média. Protože nikdo se nezeptal, jak to bylo. Nikdo nešel na tu policii a řekl, jste 100% přesvědčený, že ho někdo napad. A pak najednou začalo vznikat spoustu jako verzí toho, jak se ten čin mohl stát. A já, já jsem byl u toho, protože jsem zrovna seděl za radu vlády, jsem seděl v té vyšetřovací komisi, čili jsem měl informace z první ruky. A věděl jsem, že to, co ty média tvrdí, není pravda ale stejně to furt ty protože to, se to četlo. Rom v titulku přitáhne prostě o 80% víc čtenářů, než když je ten titulek bez Roma. Mm. Takže eh, najednou ubět, uteklo pět týdnů, ten člověk se policii přiznal, že si to celý udělal sám. <coughs> Vznikly tři články, takže teď tady máme nepoměr, kdy o tom, že tu situaci udělali Romové, že to zavinili, tak bylo třeba 500, 800, 900 textů a o tom, že si to udělal sám, byly tři. Pět. Dobře, deset ať nežeru. Což si myslím, že je opravdu jako vrchol. Tak teď tady máte opravdu na ten, ten strašný nepoměr. Pak se stala situace, kdy prostě přišel uh, článek parlamentní listy s tím, že v Ústí nad Labem si Romové založili polici tu politickou stranu a hned ten den jim ukradl pokladník, pokladnu a zdrhnul. Jeli to všechny média v zemi. Nova, Prima, my na IDNesu e všichni to jeli. A já jsem tehdy říkal: že ne, ne, to, to prostě ten člověk popisuje věci. Čiže on, on nebyl schopný ten redaktor pro Koupek tehdy napsat, v jakém to bylo hotelu, kde to bylo, kdy to bylo. On nedal žádný fakta. Takže my jsme se sebrali, jeli jsme do ústí nad Labem, začali jsme zjišťovat, v kterém tom domě to teda mohlo být, a nám řekli, že žádná taková akce nebyla. Jsme dělali klasickou novinářskou práci. Šli jsme po všech těch informacích, které ten člověk zveřejnil, všechny jsme je vyvrátili. Nakonec jsme zatlačili na ty parlamentní listy a ty parlamentní listy se museli omluvit. Mm -hmm. A pak se stalo něco, co se tu nikdy předtím nestalo, a omluvila se všechna média. Jako. A tehdy si myslím, že nastal ten zlom, kdy už bez hlavě jako každý nedával všechno o Romech, jako co bylo nějak zajímavý, a tím zajímavý, já tu mávám uvozovka, má to posluchači nevidějí, protože. Zajímavé je, že Rom něco ukradne, Rom někoho zabije, uh, Rom něco řekne, nevím, prostě cokoliv negativního s romama Je prostě tak zajímavý, že máte zaručenou čtenost. Jo, a prostě bohužel Leta ukázala, že, že to je furt stejný. Čili média se naučila ty věci bověřovat a myslím si, že uh, se naučila šetřit s tím slovem Rom v tom titulku. Ale ještě pořád si myslím, že většina těch zpráv, které se v Romech ukážou, tak mají ten negativní nádech. No, že naprosto banální kriminální činy, uh, s, o kterých prostě za standardní okolností prostě neinformujete, tak se najednou dostávají jako do médií, protože pachatel byl Rom. No.
1: A jako se darí Patrik k romským médiám, jako Romea? Ako se jim darí fungovat, uh, ako se jim darí financovat.
0: Romea si myslím, že už je jako velmi etablovaná uh, na českém mediálním trhu, protože samozřejmě nejstarší, uh, má největší záběr a myslím si, že Romea se podařilo to, co, uh, co chtěla. Víte, co znamená zkratka Romea? Skratka Romea je romská mediální agentura. Mm
1: -hmm.
0: A myslím si, že to se přesně podařilo Romea. Většina novinářů, když hledá Roma k nějakému tématu, nebo informace uh, o romském tématu, tak, uh, tak jdou na Romeu. Což si myslím, že byl cíl a zaplatit pámu to funguje. Uh, navíc Romea nedělá jenom média, že jo? tam jsou stipendia pro studenty, třeba uh, bývaly tam linky uh, práce, tam bývalo spoustu jako aktivit. <kly> Takže myslím, že zrovna Romé se daří dobře. Jak se daří financovat, vám neumím říct, protože do toho nevidím, ale vzhledem tomu, že dosud jako ta Roméa existuje, tak si myslím, že to docela funguje. A, a doufám, že bude fungovat dál. Bohužel, tu nemáme příliš jako velkých. Jako dalších romských médií v Brně vychází Romanov Hangos, časopis, který vydává Muzeum romské kultury. Existuje televize Tuket TV, která dělá takové lifestyle pořady. Ale myslím si, že na to spravodajství jako takový to vlastně nikdo jiný zaměřený není.
1: Při každém, takmer každém, vašem rozhovore se sklzava k romské téme. A my se o něj teraz bavíme, rozpráváme se o něj poměrně dlouho. V našom rozhovore prekážavam vám to? Bolo by ideální, keby jsme to vůbec nemuseli řešit?
0: No, tak to by samozřejmě ideální bylo, že jo. Představte si, bychom se mohli bavit o úplně jiných věcech a nemuseli jsme furt zabíhat do toho, jestli je nikdo nebo není Róm. Ale prostě my na to jako společnost nejsme ještě připraveni. Já myslím, že to bude ještě pár generací trvat. A tím, jak teď vidím vzdělanou romskou mládež a vidím, že, že už opravdu jako Róm středoškolák, vysokoškolák není nic zvláštního, tak já jsem prostě hrozný optimista a věřím tomu, že za pět generací už tady budou sedět naše praděti a bude to úplně v pohodě a budou si povídat o čemkoliv jiném O fotbale, o muzice, o kultuře, nevím, prostě třeba to tak bude. Ale já říkám, já jsem životní optimista.
1: Nedávno jste získali ocenění Magnesia Litera za svou knihu Skutečná cesta von. Písali jste ju 15 rokov, jste první Rom, který získal toto ocenění. Proč tak dlouho? Proč 15 rokov?
0: Já ja jsem ji nepsal 15 let, to je uh, dezinterpretace něčeho, co mm -hmm. já jsem řekl. Já jsem ty knihu začal psát, když jsem se vrátil z té Jugoslávie, což bylo před 20 lety. A mm. uh, samozřejmě, jak to bývá, tak já jsem uh, tvrdě něco odkládal na zítra, pak za týden, pak za rok, pak za dva, za pět, za deset. Čili tak ten, ten rukopis furt ležel jako v šuplíku, v šuplíku, v šuplíku a uh, asi před pěti, šesti lety se objevil ten kamarád, se kterým nás tehdy ta policie uh, jaksi se zbraněma ohrozila v té jugošce. Tak těsně předtím, než umřel, tak uh, on se jako objevil a, a měl tendenci dotáhnout ty věci dokonce a naposílal spoustu fotek, který jsem myslel, že jsem dávno ztratil a čeho měl negativy doma, takže jsme dali dohromady spoustu materiálu. No a on pak teda umřel, což umřel do což pro mě bylo jako hrozně těžký. A když byl covid, tak já jsem to vytáhl z toho šuplíku, zjistil jsem, že je to nepublikovatelný, celý jsem to smazal, vytáhl jsem si z toho jenom ty informace a vlastně celou tu knížku jsem přepsal.
1: Z ČT ste se vrátili potom do IDNESu, tam pracujete do dnes. Keď sa obzriete za vašou kariérou, aká vaša vlastnost vám podľa vás pomohla k úspechu alebo schopnosť dostať sa na televíznu obrazovku, do celonárodných médií z tých pomerov, z ktorých ste vyšli?
0: Vždycká přirozená držost. Drzost. No, jako, ale taková ta pozitivní drzost. Jakože já jsem se fakt nikdy nebal. Když bylo pět let, tak prostě uh, jsem vystoupil na festivalu hudebním romském, uh, kde uh, tch, fakt paradox. Tak když se tam klávesák nějak jako zranil nebo něco, a já, když mi bylo pět, tak jsem normálně prostě přišel a set jsem si na to pódium. Když mi bylo dvanáct, tak jsem se dostal do úplně stejné situace v, koštele, v kostele Šimona a Judy, kde jsme byli se školou na koncertě orchestru pana Stivína, což je tady český jako jazovej mák. A on si dělal jako legraci a říká těm dětem jako kdo teda toho pianistu zastoupí, kdo u mě sebral a šel a odehrál jsem s ním celý koncert, hmm. což bylo prostě pro mě celoživotní zážitek, že jo? A vám, e, že nás uslyší a ho moc pozdravuju. A letím způsobem já jsem se vlastně dostal všude. Já jsem se nikdy nebál něco zkusit. A i když jsem ty věci dělal špatně, tak, e, tak, tak jsem šel a zkusil jsem to, protože a z toho vychází to moje moto. A já nezlám slovo, nejde. Prostě Jdu, zkusím to, když to neumím, tak se to naučím. A když se to naučím, tak si ho přiznám, že jsem se lhal, ale dokud to neskusím,
1: tak to nemím. Jste hudobník, podnikáte v IT, novinár, novinář, tedy spisovatel. Je těžké vás napchat do jedné škatulky. Je to Která z těchto rolí je pre vás ale ta nejsilnější a v které cítíte nejvíc zkušeností?
0: Komentátor, rozhodně. Mm. Já si myslím, že komentování už je něco, u čeho já zůstanu, doufám, jako do důchodu, o, protože v tom si myslím, že jsem se jako vyprofiloval, vypsal. Navíc, až si přečtete tu knižku, tak já vždycky říkám, že ta knižka je jeden dlouhý komentář. To, to, mm -hmm. to není, tam nejsou žádné dialogy, to je, komento, to je čirý komentovaný vyprávění.
1: Ak byste, Patrik, mali dát teraz nějakou radu tomu chlapcovi, z romské komunity na Žižkové, kterým jste boli Svojmu mladšímu já, co byste mu teraz jako zkušený novinář odkázali? Ježišky.
0: Prosím tě choď do školy, nechoď za školu. <laughs> Nekupuj si <pro> Boha to auto. <laughs> A poslouchej ty učitelky, se je zbalit. A až ti prosím tě někdo řekne, že se můžeš potkat s Madeleine Albrightovou, tak řekni ano. <laughs> Medilej Machra.
1: Dodává Patrik Banga, komentátor portálu Idnes. No a tento, ale aj ďalšie diely nášho novinárskeho podcastu Background ČT24 nájdete na všetkých podcastových platformách, na Facebooku, ale aj na YouTube. No a zo štúdia na vás pozdravuje Jana Ďudáková. Nascháranu. Ďakujeme.